0: 欢迎您翻开《怪兽的灵异事件簿》，我是主播怪兽。9 5年上海出现了吸血鬼，还吸血搞死了好几个人，这是真的还是假的？吸血鬼明明是洋人的妖怪，怎么上海也有的呢？我们先说说什么是吸血鬼。因为好莱坞大片的影响，现在啊。每一个中国人都知道吸血鬼。所谓的吸血鬼是一种血肉之躯，但并非人类的特异生物。他们外表就是人，但皮肤惨白，眼睛可以在夜里发光。他们以吸血为生，只在夜间活动，寿命远远超过人类，说是可以活好几百年，甚至上千年。更神奇的是，他们还拥有杀不死。受伤后自行修复、高速移动、力量巨大等特异功能。欧洲的吸血鬼怎么出现的呢？几乎就是这几类：背叛宗教的死者，生前是恶人，后来被杀或者自杀；生前是巫师，还有被吸血鬼咬到而死的人。吸血鬼的传说有几百年的历史，然而中国历史上是没有吸血鬼的。顶多就是僵尸，僵尸和吸血鬼虽然都吸血，但有很大的不同。吸血鬼基本和人类一样，从外表上看就是人；而僵尸呢，就是可以活动的尸体，根本不是活人。两者具有本质的不同。在改革开放之前，中国民间从没有吸血鬼的谣言。没想到啊， 9 5年的上海。则出现了三个关于吸血鬼的谣传。咱们先说说第一个，这很像是好莱坞电影的中国版本。有一个姓于的上海知识分子，留学欧洲的著名大学，多年后获得化学博士学位。学成后，于博士回到上海，在欧洲国家的化学实验室工作。准确的说啊，这是一个化学生物实验室。负责研究各种稀有的细菌、病毒，以研究相应的疫苗。这个于博士水平极高，工作努力，一年之后就成为了实验室的主要负责人。实验室本来负责人都是老外，中国人只能打下手，这很难得呀。刚从欧洲回来，他还有很强的个人英雄主义作风。一些比较危险或者复杂的实验，于博士都会亲自去做。不让下属参与。几个月以后，洋人老板突然交给玉博士团队一个重要的任务。老板许诺啊，这项任务完成以后，每个团队成员都会拿到一年的薪水作为奖金。老板又介绍，这是从罗马尼亚城堡废墟中发现的东西，是在中世纪被封存的病毒。这种病毒可能是造成很多疑难杂症，比如西班牙流感。天花的原始病毒，具有极强的研究意义。一旦吃透了这种原始病毒啊，就能彻底的治愈这些疾病。被这番花言巧语打动了，于博士亲自进入实验室做病毒实验。刚开始几天很顺利，第四天却出了事病毒意外的泄露了，于博士被感染了。被感染以后，于博士开始并没有感觉有什么不正常的。被实验室隔离在单人房间。随后，于博士开始感到剧烈的头疼、恶心、高烧、心跳加速、口鼻出血，甚至皮肤变黄脱落。于博士还不能进食，无论大鱼大肉，还是流质食物，只要吃下去就吐。一次，饥饿难忍的于博士看到了一只用于实验的老鼠，他忍不住将它抓起来吸血。顿时感到全身的症状都消失了，于是啊，于博士开始不断的吸老鼠、狗、猫的血，借此活命。于博士的行为啊，引起了实验室其他同事的极度恐慌。于是，根据洋人老板的命令，实验室的其他人都不能接近于博士，甚至将大门的电子锁锁死，只通过小窗口送食物。显然啊，老板是怕病毒泄露。准备让于博士赶快死，一了百了。此时的于博士只有三十多岁，还没有成家，求生欲望极为强烈。利用自己的知识，他破译了房间门锁的密码，又迷惑了监控录像，顺利逃了出来。在去医院的路上，于博士支持不住，昏倒了。被救护车送到医院后，此时于博士开始发病了。也就是突然的攻击，其他的病友撕咬他们的脖子吸血。好在小医院的病人并不多啊，只有同病房的病友和一个护士被咬伤。医院紧急报警，幺幺零迅速赶到。两名警察和一名协警冲入病房，试图制服于博士，但于博士已经陷入了疯狂，直接将一名警察的脖子咬断。另一名警察大惊，慌乱中掏出手枪。对准于博士的腿部开了一枪，谁知道这一枪根本没用，于博士还是疯狂地扑了上来。民警又连开三枪，全部击中于博士的腹部，但毫无作用。这名警察也被于博士扑到咬伤。就在危机的关头，没有使用枪械资格的协警咬牙捡起手枪，一枪就射中了于博士的头部。头部中弹以后。于博士才缓缓倒了下去，被彻底的击毙了。为此啊，牺牲了一名警察，另外一名警察受伤。三天后，这个公司宣布于博士是病死的，给了他的老父母一笔巨款，然后将遗体迅速火化。火化期间呢、啊，不允许任何人观看。但火葬场的员工说，于博士虽死于枪伤，火化的时候却有一根木棍插入心脏。因为无法拔出，只好将尸体和木棍一起火化了。本来啊，这件事就这样结束了，但没想到啊，被于博士咬伤的病友、护士、警察回家以后出现的同样的症状。此时，这个欧洲的公司开始从中国方面秘密联系，告知了内幕，于是将所有受伤的人立即隔离起来。最终，这几个人先后病死在隔离病房里。无一幸存，也就是说，前后一共牺牲了两名警察。官方的解释是，这几个人得了同样的传染病，病死。小道消息，于博士变成了吸血鬼。罗马尼亚就是吸血鬼的故乡，而公司发现的所谓病毒，也就是制造吸血鬼的罪魁祸首。这群狡猾的洋人不敢在国内试验，将脏水泼到了中国。只能可怜的于博士，还有牺牲的两名警察，还有被咬的病友及护士了。第二个故事，吸血老太，这个故事大家应该都知道了，咱们就只说其中的一段。在上海的某个酒店里啊，两个女孩住在酒店，其中一个女孩去上厕所，朋友等了她好久都不见回来，就去厕所看她是不是出了什么事情。走进厕所。却惊奇的发现，一个老太婆穿着红色的衣服走了出来，样子有点怪异。等到走进去，却发现女孩全身没有血色的干瘪的躺在了地上，脖子上有两个齿印，而这只是一个开始。之后陆陆续续的还听到上海的很多其他的地方也发现了几具女孩的尸体，同样是全身都没有一丝血色。传说中的吸血老太婆，就是一个为了保住青春，专吸红衣女孩的血。这个谣传比较吓人，也是上海那边人听说最多的一个版本。第三个故事，是吸血鬼，还是人类恶魔呢？ 95年呐、啊，上海各地出现了十多起吸血鬼作案事件，模式都是相同的。在一个深夜，突然街上传来一声女性的惨叫。周边群众还有民警赶到惨叫的现场，总是发现有个女人倒在地上，头和脖子都在流血，四周却没有别的人影。这些女人不是死了，就是重伤失去意识。奇怪的是，如果说劫财吧，这些女人都不是有钱人，都是来上海打工的打工人，身上只有几块钱。如果说劫色吧。这些女人都没有被强奸，甚至猥亵过，衣服也完好无损。如果说是报复杀人吧，这十几个女人的身份、职业、经历完全不同。经过反复调查，他们压根就没有交集，完全素不相识。那么，不可能有一个人能够和这十几个女人都有仇。更可怕的是，凶手作案速度极快，根本看不见影子。甚至敢于在别人眼皮底下动手。比如，家住在宝山区淞南新村的41岁的施女士，跟同事在西藏路某饭店聚餐后回家，约在晚上10点50分，行至家门口，突然发现忘带大楼总门的钥匙，施女士就径直的走到阳台下，叫丈夫把钥匙从六楼扔下，可丈夫把钥匙扔下以后。却迟迟不见妻子上楼。几分钟后，丈夫下楼查看，却发现妻子已经惨死在楼旁，身边溅满了鲜血，随身的挎包失踪。有什么歹徒敢于这样作案呢？除非他真的会隐形，或者有吸血鬼那种高速移动的特异功能。由于这些女人中有不少人脖子受伤，一些上海市民认为啊。他们是被那个上海吸血鬼袭击，还被吸了血。当时谣传啊，吸血鬼专门袭击长头发女孩，于是大家都将自己的头发剪短，甚至包括小学女生。还有谣传说，吸血鬼攻击的一个女人曾经看到了她的样子，这个人面目惨白，犬牙很长，嘴唇鲜红，特别的吓人。当时的媒体报道。全是满城风雨，人心惶惶，女性基本上不敢单独走出家门。一些家庭啊，开始为不得不夜归的家人绞尽脑汁地采取各种保护措施。丈夫接送妻子，父亲陪伴女儿的现象成了一大奇观。在个别地区，甚至出现了戴着头盔匆匆行走的市民。不少人家早早地闭门关灯。女性则是全部进入一级戒备，不少饭店、娱乐场所更是损失巨大，晚上根本就没有生意，只能关门大吉，给上海的社会治安、社会秩序带来了严重的破坏。这就是以上的三种说法。一般认为啊，于博士的说法很像是真的，但似乎没有证据；红衣老太的说法流传很广，但也没有任何证据。最后的当街吸血鬼，倒是有原型的，也就是魏广秀敲头案件。时间也不是95年，而是97年。安徽民工魏广秀因盗窃坐牢5年，刑满释放以后无法生活，就以打闷棍抢劫为生。在1997年3月18日至4月15日，短短29天内，魏广秀作案14起，打死两人，打伤12人。魏广秀携带斧头，在夜晚上街，选择单身女性重击后脑，然后抢走钱财。这些女性多是打工者，根本没有什么钱，抢他们似乎没什么意义。后来得知啊，魏广秀刚刚出狱，几乎身无分文，还要养活妻儿，他饥不择食，抱着抢一点算一点的态度，同时有着强烈的报复社会的心理，不计后果作案。这个家伙是惯犯，又当过兵，身体非常强壮，对付女人是没有问题的。他一般隐藏在马路边的阴暗处，突然出现袭击女人，几秒钟后捡走财物逃离现场，算得上是来无影去无踪。根据魏广秀的交代，他没有割过受害者的脖子，应该是后脑被打伤以后，鲜血流到脖子上，让群众误以为是脖子出血。同时啊，魏广秀因坐牢五年，皮肤又有些疾病，看起来比普通人要白很多。至于犬牙，则是天生较长；嘴唇血红，则是他作案之前通常要喝几口安徽老家的红色果酒壮胆。以上的种种情况被群众曲解了，才有了吸血鬼袭击的谣传。那么，世上究竟有没有吸血鬼呢？当然是有的。高价卖房给年轻人的房地产商，把年轻人当做韭菜的互联网巨头等等，不都是穷凶极恶的吸血鬼吗？好了，那咱们本期的灵异事件部就先讲到这里，点赞还是要求一下的，万一成了呢？欢迎大家给怪兽的节目踊跃的点赞，咱们下期再见。